1: del migdia, 41 minuts. Seguim a l'Aldia Terres de l'Ebre i seguim ara amb l'espai de l'entrevista. Este dissabte, dia 11 de març, se farà en posta una jornada al voltant de l'estratègia de protecció del Delta de l'Ebre, organitzada per l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, i pel Departament d'Acció Climàtica. Per a saber-ne més d'esta jornada, avui hem convidat al programa a Jesús Gómez, director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Jesús Gómez, bon dia benvingut.
0: Hola, molt bon dia.
1: Ben en aquesta jornada s'aportarà diferents qüestions al voltant de l'estratègia de protecció del Delta de l'Ebre i participaran també diferents experts. Podem dir que en concret us centrareu en tres temes, no? en la dinàmica costanera, en la recuperació de sediments i amb el model holandès.
0: Sí, correcte. Bé, bueno, la idea és fer una jornada d'àmbit internacional per això m'invita gent que ve directament dels Països Baixos a que mostren la seva experiència. Penso que és una experiència vàlida i de la qual ne podem aprendre molt. I, evidentment, també tenim tot el tema de sediments, que també és un tema molt important i que l'han d'anar abordant perquè al final sigui un tema efectiu. L'arribada la, la, al delta de l'Ebre dels sediments que tenim com a mínim en Magatzemats, arriba i Mequinensa. I, evidentment, també... Saber com funciona la dinàmica costanera, què en sabem i què se'n esperen els propers anys.
1: <ríe> és una jornada que està oberta a tothom? Va dirigida a algun públic en concret?
0: Bé, bueno, la idea d'esta jornada és que estigués obert a tot tipus de públics. De fet, als ponents se'ls demana que les explicacions que les facin siguin antenibles, perquè la idea és que tinguésem cada vegada més criteri, que tinguéssim cada vegada més informació... I per tant, és important davant del repte del canvi climàtic i aquest canvi climàtic quem afectarà a, al futur del delta, entenim que és important que la gent tingui el màxim informació, el màxim variada i de, de gent que té una reputació i que tenen uns molts bons coneixements.
1: Una de les preguntes que, que us feu en aquesta jornada és si el model holandès és adaptable al Delta de l'Ebre en concret s'explicarà el cas de les dunes de Hons Bosque, és a dir, vindrà gent no, des d'Holanda de, a explicar el seu mètode. Bé,
0: bueno, és es que els holandesos ens porten 40-50 anys de, de treball i quan nosaltres comencem a, a, a patir, ells fa 40 anys que ja estan buscant solucions són solucions adaptades a unes característiques que tenen de, de platges d'arena i per tant són similars a les nostres naturals ja estem treballant en una prospecció per a identificar els volums d'arena que tenim al delta i que per tant sobretot submergits i que per tant s'hahaurien d'estar disponibles per a poder permetre eh, eh, reforçar en este cas el que és o frontal i ella és una feina que venen fent de fa molt de temps, que treballen en platges llargues, que treballen fent eh, dunes de protecció i que, per tant, tenen una expertesa que enteníem que era bo que poguessin compartir també amb la gent d'aquí del Delta de l'Ebre.
1: Un dels dubtes no, que, que s'ha generat, però si este model holandès és adaptable o no, aquí al Delta de l'Ebre?
0: Bé, bueno, les seues condicions són bastant més eh, complicades que les nostres, és a dir, per dos raons. Una, perquè ells estan al mar del nord, que té una virulència de onatge bastant més forta que la del Mediterrani. També és, que és diferent, eh, perquè és un tipus d'ona diferent, i també és veritat que ells també estan a un desnivell en relació al nivell del mar bueno, doncs bastant, més, bastant més gran que el nostre. Estan en moltes zones, a 3, 4, 6 metres per baix del nivell del mar. Per tant, com a models, són models que no pots copiar íntegrament, sinó que has d'adaptar, però és veritat que com a decisions que han pres i com a implicació de solucions en les solucions basades en la natura, entenem que és un model a seguir i, com tu bé has dit, no és per, per copiar-lo íntegrament, però sí per, per adaptar-lo.
1: Com hem dit, aquest jornada contarà amb destacats experts no? en cadascun dels temes que, que voleu abordar. Un d'ells és Carles Iàñe del Centre de Resiliència Climàtica, que explicarà les alternatives per al traspass de sediments a l'embassament de, de Riba-roja. Precisament el transport de sediments també és un tema que encara genera molts interrogants.
0: Sí és un tema que se n'ha de treballar i se n'ha de treballar molt. I llavors ells tenen molta expertesa, Carles Ribanyes fa temps que hi treballa i que, i que de fet ha plantejat la prova pilot que esperem que ara porte a terme la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la van dissenyar ells, i on s'espera traure molta informació sobre com aquests sediments se mouen pel riu, eh, quins problemes poden generar, com s'acabaran distribuint, quins volums mínims o quins cabals mínims de riu necessitem per a poder-los transportar. I, per tant, aquesta expertesa és la que volem posar damunt la taula en, en, en la voluntat d'anar evolucionant en aquesta línia i d'aconseguir que finalment Estos sediments que estan atrapats puguen anar arribant al deute de l'Ebre.
1: Este interrogant se genera sobretot en com recuperar-los però no tant en, en la necessitat no? de, de recuperar-los.
0: Correcte, la necessitat és òbvia i la voluntat de recuperar-los també ho és. I, I com tu bé dius, aquí han de treballar bastant en quina és la millor metodologia per poder-los extreure i també per poder-los fer arribar. Eh? Perquè de, de les granulometries que tenen aquests sediments. Cada tipus de sediments necessita una velocitat mínima, un caudal mínim de riu i, per tant, també són temes que en, en la prova pilot que planteja Ibáñez eh, li hem de poder començar a donar ja solució a aquestes incògnites.
1: Un altre dels noms eh, que surten al cartell d'aquesta jornada és el d'Agustín Sánchez Artilla, que en aquest cas ell parlarà sobre la dinàmica costanera no? per entendre Primer hem d'entendre què passa al dintre de l'Ebre per a saber quines solucions aplicar.
0: Correcte. I a més, tenen molta expertesa i porten molts anys eh, mesurant i sabem perfectament els eh, volums d'arena tal com es van sortint de la part del frontal i es van acumulant més a la part de, de, de darrere de les dues badilles. De fet, eh, la badia el fangà inclús l'està tapant bastant tot aquest cúmul de sediments en aquesta part i per tant també ells explicaran com evoluciona i penso que és aquesta informació que és molt bo que la gent sapiguessin i, i, i sapiguesem què ha passat, què ens espera el futur i d'alguna manera com podem incidir en aquesta informació en esta recuperació del Delta saben o tenim molts de coneixement sobre com funciona.
1: En este cas a vostè li toca ara explicar l'estratègia Delta que, que de fet des del departament, des de la Generalitat ja teniu en marxa amb els estudis de, de batimetria i també amb este reforç perimetral de les llacunes, no? per tant una estratègia Delta que poc a poc ja s'ha començat a aplicar.
0: Sí, ara l'última, al mes de febrer, ja vam començar tot el tema de, de les guardes de les, de les bases. Estem treballant també ja en definir les guardes de les bahies, tant la de Fangà com la d'Alfax, eh, les, les volem fer. És a dir, volem tindre una molt bona protecció interna eh, del Delta. Paral·lelament treballem en com dissenyem i com actua el frontal, és a dir, ja tenim batimetries que ens estan arribant, ja tenim dades, de... comencem a treballar en les dades de sorres disponibles que ens arribaran, i en això ja podrem començar a dissenyar quin frontal volem, n'han parlat ja moltes vegades de que volem unes platges amples, que volem sistemes donars importants, que molt probablement estem parlant de la necessitat d 11 milions de metres cúbics d'arena, i també és veritat que paral·lelament també estem treballant en temes de sediments per, veure, per tindre informació de com s'han de repartir, de com han de baixar i treballar també en la Txell i en el Ministeri per perquè es comencen a fer efectius eh, proves pilot que acaben desembocant en la baixada de sediments pel riu i, i, i per al Delta Parà. Tant per a temes de subsidència com a temes de reforçament de la morfologia, de, sobretot de les platges externes.
1: A més a més, els temes de mar s'han o s'han d'aturar les obres de, de moviments de sorra que està realitzant costes de l'Estat també al frontal litoral del Delta. Unes obres que, com a mínim, no, serviran com a primera experiència de com es poden dur a terme aquestes aportacions de sorra al litoral del Delta. I
0: sí, és correcte. aquí estan treballant tant el Ministeri com, com l'UPF per, per a dissenyar com se col·loquen, on han d'anar, quina efectivitat tenen. i com bé diu sí, ara estem acabant de afinar en part natural, però el tema de l'època de nidificació abore està on podem arribar per a poder permetre que aquestes sorres se, vinguin, se vinguin ubicant tal com tenen previst el Ministeri. I com bé dius també, la idea és anar tenint experiència, anar tenint expertesa, anar tenint més coneixements de com funcionen els tesorres i, i de quina és la millor manera dubicar les perquè no només és posar-les, sinó posar-les de la manera que tinguin la màxima durabilitat possible. I en això també s'està treballant.
1: Per més a més això, eh, cadas una s'ha aplicat una solució diferent. Hem tingut un estiu oi, un hivern per dos sense grans uh, temporals, però sí que n'hi ha hagut algun i no, no sé estarà els resultats que, que hi ha hagut si, si els coneix més o menys, com com ha funcionat aquesta aportació de sorres.
0: Bueno, hem tingut és veritat que hem tingut un hivern bastant tranquil, hem tingut un parell d'episodis de llevantada, però que han sigut bastant, bastant menuts. I també, com tu bé dius, les tres grans zones que necessiten aportació d'arena eh, funcionen, les tres, bastant diferents. És a dir, a Marquesa, detrás, tenim ja uns arrossars i, i és la zona que, que hi havia en les platges més estretes i, per tant, era la zona més dèbil. A la zona d'Illa de, de Buda, Detrás de la platja tenim una bassa i, per tant, aquesta bassa també funciona com un sistema de més d'amortiguació, de, de, de la regressió. I després tenim el trabocador, que el trabocador ha anat, anat perdent amplada. El trabocador històricament sempre ha estat sobre els 200-250 metres d'amplada, l'hem anat perdent sobretot arrel del Glòria. I aquí les, les, les proves que s'han executat una mica de, de d'unes discontinues han de veure com, com evolucionen. Són tres eh, llocs eh, diferenciats, en tres solucions diferenciades, i sobretot també sempre se busca allò, eh, que, que l'efectivitat la de l'arena que tu mous sigui la màxima possible.
1: Ara s'està a l'espera d'aquest pla de protecció del Delta de l'Ibre que, que ha de redactada de preparar, de portar aprovació el Ministeri per a la Transició Ecològica. Ara, fa unes setmanes, es va produir esta primera trobada de la Comissió Bipartida amb la ministra Teresa Rivera i la consellera Jordà, va ser aquí a Sant Jaume d'Enveja. Han d'haver més reunions aviat en el marc d'esta Comissió Bipartida?
0: Sí, eh, la Comissió Bipartida se, se, se programa per eh, tots totes les les propostes de l'estratègia Delta, eh, veuré com d'alguna manera les podem anar executant. És a dir, eh, al final, des de la Generalitat, es proposen una sèrie de projectes, però per actuar per actuar a la zona de platja, a la zona de zona de marítim o terrestre, cal la seva aprovació i, per tant, aquest instrument generat ha de permetre facilitar l'actuació de la Generalitat dins d'un àmbit competencial del Ministeri. I, efectivament, en aquesta línia, qui som els eh, que han de convocar la taula bipartida som la Generalitat i la idea és, entre el mes de, fe... de març i abril, ja convocar la primera sessió, bueno, ja no la sessió inaugural on estaven la ministra i la consellera, sinó ja una sessió de treball per allà anar plantejant eh, totes els eh, projectes que tenim i començar-la a posar en marxa. Sí.
1: Per tant, recordar aquesta jornada de... sobre l'estratègia de protecció del Delta de l'Ebre que se farà aquest dissabte eh, a Amposta al Casal Cívic, a partir de les 9 i mitja del matí, i el que comentaves abans, eh, que és una jornada oberta a, a la ciutadania, no? perquè tinguem més coneixement de, de, de la informació que tenim ara mateix sobre el Delta de l'Ebre.
0: Correcte, aquesta és la idea i aquesta és la voluntat d'això que la informació siga difosa, i que anéssim tenint coneixement tothom de com evolucionarà el nostre delta i de quines són les solucions que volem aportar-hi.
1: Per últim, una última pregunta. Uh, avui uh, és un dia de, de pluja a les Terres de l'Ebre. Una bona notícia, ja que la sequera és un tema que preocupa uh, a tot Catalunya, sobretot a la part nord, ja que les Terres de l'Ebre sembla que estem, quedem una mica al marge no?, d'aquesta situació tan crítica que, que es viu al nord de Catalunya, les conques internes de Catalunya.
0: Sí, és a dir, tots les, eh, les precipitacions que hem tingut l'últim any a les Terres de l'Ebre estan a la mitjana de les precipitacions esperades. No així passa la resta de Catalunya. La veritat és que estem en una, entrant en una època complicada a nivell de país i, i entenem que hem de fer tothom esforços eh, des del punt de vista del regadiu, des del punt de vista de la tecnologia, per ser curosos en, en el consum de l'aigua, per ser molt eficients en el consum de l'aigua i, i d'alguna manera, adaptar-nos al que parlem. El canvi climàtic no és només eh, pujada del nivell del mar i no és només regressió, és també que tindrem períodes de sequera cada vegada més prolongats i més intensos i n'haurem de fer una adaptació i, i ser més efectius en els consums de l'aigua.
1: Jesús Gomet, director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Moltíssimes gràcies per haver estat avui al programa.
0: Gràcies a tots, bon dia.